0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce dernier épisode des hors séries de l'été, j'avais envie de vous rediffuser un épisode que vous avez beaucoup aimé. Il a très très bien fonctionné lors de sa sortie et aujourd'hui vous l'écoutez encore beaucoup. C'est celui sur l'échange de maisons. J'avais invité Elodie de Elodie Loves Travel qui nous parle de ses différentes expériences en termes d'échange de maisons. Donc c'est un épisode qui avait été enregistré fin 2019, donc forcément la fin de l'épisode quand elle nous parle de ses projets de voyage 2020 bon, ont été forcément chamboulés. Mais en tout cas, son expérience sur l'échange de maison peut peut-être répondre à vos questions que je vois encore souvent passer sur les réseaux. Donc euh, j'espère que ça vous sera utile, je vous souhaite une belle écoute Bonjour Émilie, bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Donc Elodie, tu es chroniqueuse radio, rédactrice, community manager, blogueuse sur le site Elodie Love Travel. Tu es tombée amoureuse du continent américain et aujourd'hui tu vas nous parler de ta façon de voyager euh, qui est l'échange de maison. Est-ce que tu veux bien euh, commencer déjà par te présenter, par présenter ta famille, tes, tes voyages, tes expériences oui, bien sûr.
1: Donc, euh, donc euh, je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans, bientôt 32. Euh, je suis mariée. Euh, j'ai un petit garçon de 5 ans, Ryan. Donc, euh, on a commencé à voyager, enfin, on bougeait beaucoup avec mon mari euh, quand on était rien que tous les deux. On a fait un gros voyage, notamment notre voyage de noces en Californie. Et c'est là qu'on s'est dit euh, qu'on avait envie d'en en voir plus, en fait, euh, du continent américain et puis du reste du monde. Donc, on avait regardé un petit peu pour justement faire l'échange de maison. Euh, à l'époque, on avait un appartement et puis on s'est lancé dans la, la construction de notre maison. Et puis, notre petit garçon est arrivé. Et là, on s'est dit que de toute façon, le seul moyen de voyager de façon pratique, de façon, euh, de façon voilà, plus oui, pratique, économique, ce serait l'échange de maison. Euh, on s'est inscrit et on a fait notre premier échange lorsque notre fils avait 11 mois. Donc ça a été son premier gros voyage, même si j'ai voyagé enceinte, mais ça, il ne s'en rappelle pas. Mais premier gros voyage, on est parti à Toronto, au Canada. Euh, C'était notre tout premier échange, donc euh, ça nous a fait bizarre, il faut l'avouer. Le premier, c'est vraiment bizarre, surtout que les gens nous ont accueillis chez eux. Eux, ils partaient en, avec une journée de décalage et euh, ils nous ont présenté la maison et laissé les clés. Donc là, on s'est <rire> dit, voilà, on est chez nous pendant dix euh, jours, ça fait vraiment bizarre. Donc... Euh, mais voilà, c'est d'avoir une autre fils qui nous a vraiment convaincus de, de voyager avec l'échange, puisque quand on est arrivé dans notre premier échange, donc Ryan avait 11 mois, et euh, il a, on est arrivé, il y avait tout. Il y avait, comme les gens avaient des enfants, il y avait la, la chaise haute, il y avait des jouets, il y avait un lit, ils nous avaient même préparé des couches, pile à sa taille, des petits pots, c'était vraiment... C'était génial, il y avait euh, dehors, il y avait les jouets, il y avait euh, la poussette, enfin il y avait tout ce qu'il fallait, donc euh, là, ça a été le premier échange et ça nous a convaincus pour la suite, en fait.
0: Oui, tu étais vraiment arrivé, euh, comme si, étais arrivé chez eux comme si tu étais chez des amis, en fait. Et c'est ça,
1: c'est ça, l'échange de maison. Euh, en plus, on avait discuté, alors ça peut paraître bizarre, euh, de se dire on arrive chez les gens, on est chez des amis. Oui, puisque en fait, l'échange de maison est assez long à organiser, surtout pour des gros voyages comme celui-ci. Et euh, généralement, on commence à organiser notre échange pour l'été au mois de euh, novembre-décembre. Donc en fait, les gens ne sont plus des inconnus puisqu'on parle pendant euh, des mois ensemble euh, sur internet ou même par téléphone. Euh, même on s'y prend même à la... Plus à l'avance, puisque là, on a reçu, il y a un mois, dès notre retour euh, de notre échange de l'été, on a reçu euh, une proposition pour l'été prochain. Donc là, on est en train de conclure notre échange pour l'été prochain. Donc euh, voilà, les gens ne sont plus des inconnus et euh, on arrive, on, on sent direct chez nous. Il euh, n'y a pas de, de souci,
0: c'est génial, mais est-ce que de ce fait, vous choisissez la destination que vous voulez Parce que euh, là, tu, tu regardes pour euh, l'été prochain. En gros, tu vas aller là où tu as des propositions qui, qui, qui te conviennent ou des personnes qui souhaitent échanger, qui souhaitent venir dans ta ville, etc. Est-ce que du coup, ça ne vous limite pas géographiquement Alors du coup, on choisit, alors on peut soit choisir la destination où on va.
1: Euh, j'envoie, par exemple, je choisis une destination et j'envoie des, des demandes. Ça a été notamment le cas lorsqu'on est parti l'année dernière dans le Montana. Je voulais absolument voir le, le parc de Yellowstone. Donc, j'ai commencé à envoyer des demandes tout autour du parc de Yellowstone. Et là, une famille a accepté aux mêmes dates que nous. Donc, voilà, quand on a de la chance, on trouve à l'endroit où on a vraiment envie de visiter. Après, on fait également, voilà, quand on a des, des propositions spontanées et euh, des endroits bah, qu'on n'aurait pas vus et qui nous plaisent, euh, ou même euh, auxquels on ne s'attendait vraiment pas, comme en Irlande. Quand on est parti en Irlande, euh, oui, on avait envie de visiter l'Irlande, mais du coup, euh, une famille nous a proposé de faire un échange. Ils habitaient, ils avaient une maison sur la côte ouest, donc vraiment perdu au fin fond de l'Irlande, loin de tout. Et on s'est dit, bah, allez, Banco. Ce n'était pas cette partie-là de l'Irlande qu'on voulait visiter, mais on s'est dit Banco et on n'a pas regretté, puisqu'on a visité un endroit qu'on n'aurait jamais visité. Si on ne vous avait pas fait, si on nous avait pas fait cette proposition, donc euh, voilà, c'est soit on va dans la destination où on voulait, on essaie vraiment de tout faire pour trouver un échange à cet endroit-là, mais on reste aussi ouvert à des propositions auxquelles on n'aurait pas, on peut-être pas pensé. Et justement, c'est aussi ça l'échange de maison, c'est de pouvoir découvrir des endroits où, où on s'attendait pas à atterrir en fait, donc. Euh, voilà. Ouais,
0: parce que pour le coup, tu sors vraiment euh, des sentiers battus, quoi, tu t'arrives, euh, euh, c'est comme si, bah même pour eux, euh, pour les, les Américains qui arrivent en France, ils se retrouvent, à, à je sais pas, dans un, dans un village un peu paumé, on est loin des clichés parisiens et des, des grandes villes, donc pour eux, ils doivent découvrir aussi la France autrement, et de ce fait, nous, on découvre leur pays autrement, quoi.
1: Voilà, c'est tout à fait ça, puisque moi, j'habite en Auvergne. Donc, euh, tout le monde me dit autour de moi, mais, mais qu'est-ce que viennent faire des Américains, des Irlandais ou des Canadiens en Auvergne quoi, Ils ne sont pas déçus. Ben, non, puisqu'ils veulent vivre justement ce qu'un Français euh, vit. Donc, ils sont ravis de voir les petits villages médiévaux. Ils sont ravis d'aller voir les volcans d'Auvergne, d'aller au petit marché du coin. L'échange ils... de maisons, voilà, c'est s'intégrer vraiment dans, le... dans la comment dire, euh, dans la vie d'un local, en fait, et euh, voilà, euh, nous, euh, pareil, quand on arrive dans une petite ville, euh, voilà, quand on s'est retrouvé au fin fond de l'Irlande, euh, ça nous a fait, enfin, euh, voilà, on s'est retrouvé dans la vie de tous les jours des Irlandais, et euh, forcément, quand on pense à l'Irlande, on pense à Dublin, mais, mais non, il y a autre chose, quoi. Ouais, et ouais. ça nous permet de voir autre chose, de sortir des sentiers battus, et de sortir de, de tous ces gros sites touristiques, également, ça nous permet de voir des endroits, euh, des petits endroits cachés et on n'est pas noyé dans le flot de touristes. Et euh, justement, les, les gens avec qui on échange nous donnent des astuces, nous donnent les bons plans, les choses voilà, à voir. Et dont les guides touristiques euh, oublient de nous
0: parler et, et qui sont vraiment très jolis à, à voir et à faire. Ouais, c'est canon hein, de pouvoir découvrir un pays comme ça, euh, c'est vraiment chouette. Du coup, tu, souvent, quand je te lis, tu, tu, tu parles de l'échange de maison forcément en quelque chose de très positif, euh, une vraie aventure humaine. Finalement, il euh, n'y enfin, a pas que la notion du budget dans le fait de voyager euh, en échangeant sa maison. C'est vraiment un état d'esprit, c'est-à-dire que tu reçois vraiment les personnes euh, euh, comme si c'était ta famille. Enfin, ça va au-delà de l'échange de maisons, finalement, cette manière de voyager Ça, ça va au-delà de, de… Parce que, clairement, il y a eu aussi une période où il y a eu une campagne de... avec des influenceurs sur l'échange de maisons, etc., où, clairement, c'était plutôt la mise, en va... la mise en avant de voyager gratuitement via l'échange de maisons. Je pense que toi, tu penses que ça va au-delà du budget, cette manière de voyager
1: euh, oui, tout à fait. Donc forcément, il y a un aspect économique. Il ne faut pas se voiler la face puisque si on fait un échange de maison, donc on n'a pas, euh, on n'a pas à payer son, ses nuitées d'hôtel. Euh, si on fait également un échange de voiture en plus, et eh bien on économise forcément la location de la voiture. Donc c'est vraiment, il faut pas oublier cet aspect-là, c'est certain. Mais si on part de que de ce principe-là, on, on oublie tout le reste et le plus important pour moi, c'est vraiment l'échange. C'est au jour d'aujourd'hui, plus personne ne se fait confiance. Il y a énormément de mal, euh, voilà, entre les. Voilà, de, on peut le dire, euh, racisme, ou voilà, la peur, la peur de l'étranger. Et je pense qu'au final, on est tous pareils. Donc, euh, pour eux, c'est difficile. Pour une personne, c'est difficile aussi de laisser son chez-soi. Mais l'échange de maison, c'est passé au-delà des barrières. Et on laisse. Euh, enfin, c'est. Oui, pas j'ai pas trop apprécié certaines campagnes qui ont été faites sur l'échange de maisons puisque certains gros influenceurs, certains blogueurs ont vraiment euh, squeezé cette partie-là et ont squeezé le respect, le respect de la maison de l'autre, le respect de, de l'échange. Euh, comme je disais, nous, on échange pendant des mois avec les personnes. Euh, quelques mois, on va dire deux mois avant leur arrivée, je leur envoie un petit... Une petite, euh, un petit package avec euh, toutes les petites choses à faire avec mes coups de cœur, les petites documentations touristiques. Quand ils arrivent chez moi, ils ont un panier avec plein de produits locaux. Je fais en sorte que mes voisins soient là pour eux s'ils ont besoin. Enfin, je. Oui, voilà, c'est comme si j'accueillais des amis et je veux que ça se passe bien. Je fais en sorte voilà, qu'ils puissent. Euh, on a tout fait pour que, voilà, au niveau de l'échange de voitures, pareil, pouvoir récupérer la voiture, ce soit simple, ce soit. Enfin. Voilà, c'est vraiment... Il ne faut pas oublier cet esprit-là. Si on n'est pas dans cet esprit-là, l'échange de maison, ce n'est pas fait pour nous. Ouais. Euh, pareil, on me dit des fois, « Oui, mais il dorme dans ton lit. Tu n'as pas peur qu'il casse tes affaires ?» Enfin, J'ai envie de dire, de toute façon, euh, mon fils le premier va casser des choses chez nous. Donc euh, voilà, euh, avant de partir, on prend deux petits cartons. Dans un, on met les documents importants voilà, de la banque, ce genre de choses. Et dans l'autre, on met bah, les petits souvenirs auxquels on est attaché, et mes bijoux par exemple, et ça s'arrête là. On ferme aucune porte. On, on, on part sur le principe vraiment de la confiance.
0: Donc ça fait 14 euh, échanges de maison que tu fais Oui. C'est beaucoup Oui <rire> On en a fait pour des week-ends euh, des
1: week-ends prolongés avec des français ou euh, voilà et puis pendant les grandes vacances euh, avec des étrangers euh. mais euh, si jamais il y a quelque chose de cassé comme je disais s'il y a quelque chose de, si finalement ils arrivaient à casser quelque chose par inadvertance euh, soit ils nous remboursent ce qui est cassé, parce que ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Hein. Moi-même, euh, je vais casser une assiette, je vais casser euh, ce genre de choses. Si c'est un peu plus important, on a eu le cas cet été, ils ont eu un petit souci avec une de nos fenêtres, ils nous ont informé tout de suite, on a fait marcher notre assurance. Voilà, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est que personne ne soit blessé, c'est qu'il n'y ait pas eu de gros dégâts. Euh, voilà, il faut être... Euh faut Être tolérant, ça arrive à tout le monde, une erreur, ce genre de choses. Et euh, voilà, l'échange de maison, ça nous a aussi appris voilà, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la tolérance, euh, s'éloigner du matérialisme et puis, euh, enfin voilà quoi, ne, ne plus se prendre la tête pour des broutilles.
0: <rire> voilà, oui, c'est ça, c'est se concentrer sur l'humain, <rire> la confiance, l'échange et laisser euh, euh, en gros les quatre murs et, et, et ta maison euh, de côté. Après, vous. Voilà. Vous n'avez pas été confronté à des gros, gros problèmes finalement. C'était que des petites choses. Il n'y a pas eu de réelles grosses déceptions qui vous ont fait à un moment donné douter de, ce, de, de cette manière de voyager. Vous avez toujours non. eu que des.
1: Peut-être que certaines personnes ont eu des grosses déceptions et que certaines personnes ont eu des gros problèmes. Je pense que ça doit arriver, c'est comme dans tout. Hein. Mais euh, non, 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 c'est vraiment. Euh, non.
0: <rire> Et est-ce que tu penses que justement ces personnes qui ont eu des problèmes, est-ce que c'est parce que peut-être elles n'ont pas suffisamment anticipé euh, l'échange, elles n'ont pas suffisamment euh, euh, discuté avec les personnes, il euh, n'y a pas eu tout ce travail préparatoire que toi tu fais euh, durant toute l'année Est-ce euh, que justement tout ce travail que tu fais avant, ça peut aider Enfin, ça peut que aider dans le, le on va dire, le bon déroulement de l'échange de maison
1: alors moi, je pense que oui, la communication en amont est vraiment très importante. On voit déjà si le feeling passe ou pas. On voit si la personne va être disponible facilement, que ce soit avant ou pendant. Si la personne n'est pas disponible avant, je pense qu'elle ne le sera pas pendant et encore moins après s'il si y a un problème. Donc, c'est vraiment important, avant de, de vraiment conclure l'échange, c'est de vraiment discuter, voire de s'appeler. Il hein, n'y a pas de souci. Si on arrive à communiquer dans la même langue, de toute façon, ça, ça se fait. Et puis... Euh après aussi, il euh, faut, faut l'avouer, sur le site avec lequel nous passons, euh, il y a des notes, on s'attribue des notes, il y a des commentaires euh, comme sur Booking, ce genre de choses. Et c'est là qu'on voit, si une personne a eu de, de très bonnes notes, euh, ça, on se dit on peut partir confiant. Après, si une personne a fait des échanges et que finalement, elle n'a pas de notes, on peut être plus réticent. Après, il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus, puisque quand quelqu'un va arriver et faire son premier échange, il n'aura pas de notes, il n'aura encore rien fait. Donc, il faut aussi laisser sa chance aux débutants, en quelque sorte. Mais euh, non, moi, je pense que la communication avant est vraiment très importante pour un échange réussi, c'est certain.
0: Quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui, qui ont envie de se lancer, mais qui ont encore un peu peur euh,
1: Moi, je dirais, si vous avez de la famille ou de la famille pas très loin, ou par exemple, si vous êtes en très bon terme avec vos voisins, euh, impliquez-les dans l'échange pour qu'ils soient présents régulièrement et ça pourrait dissuader, par exemple, des échangeurs qui seraient finalement malveillants de faire quoi que ce soit. Euh, et puis, euh, vous, ça peut vous rassurer de savoir qu'il y a quelqu'un. Nous, nos parents habitent à à peine cinq minutes en voiture, donc euh, on le dit aux, aux personnes avec qui on échange, on les prévient qu'il y a quelqu'un à côté, voilà, que s'ils ont besoin ou s'il se passe quelque chose, il voilà, y aura quelqu'un. On implique également nos voisins euh, qui les accueillent généralement. Voilà, dès qu'ils sont arrivés, ils, leur, ils, ils, ils passent à la maison pour leur dire, voilà, on habite juste en face, n'hésitez pas si vous avez besoin, on est là. Donc voilà, ça peut limiter les risques et ça peut surtout nous rassurer. Et euh, donc voilà, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un autour. Euh, nous, ça nous rassure. C'est une des choses qui nous rassure vraiment, c'est d'avoir quelqu'un en cas de souci. Et euh, voilà, quand il y a eu le souci, comme je disais, pour notre fenêtre cet été, notre voisin a été là dans les cinq minutes, il a rassuré les gens. Enfin, c'est voilà, c'est d'avoir quelqu'un à proximité. Déjà, ça peut être très rassurant. Et puis, euh, et puis parfois euh, aussi dans la vie, il faut se lancer. C'est le premier échange qui est le plus bizarre, comme je disais. Et puis après, une fois qu'on est arrivé à destination, qu'on est dans la maison des gens, parce que, les autres personnes en face sont comme nous. Elles sont un petit peu également... Elles appréhendent forcément. Donc, il faut se mettre aussi à la, à la place des personnes. Donc, euh, une fois qu'on est chez eux, eh ben, on prend soin de leur maison et on se dit de toute façon, ils, ils vont forcément faire la même chose puisqu'on est chez eux. Donc, ils n'aimeraient pas qu'on qu qu abîme leur maison. Ils n'aimeraient pas qu'on se comporte mal dans leur domicile. Donc, voilà. Après, c'est... Ça se fait tout seul. Et puis, une fois qu'on est sur la destination, sincèrement, on oublie ce qui se passe chez nous. On, on profite. Et puis, euh, voilà, c'est le, le cap. C'est le premier pas qui est difficile à passer. Et après, euh, une après fois qu'on est sur oui. place, on oublie. Voilà, c'est ouais, ça. Après,
0: il faut quand même ne pas oublier de profiter de ses vacances. C'est ça. Il et faut pas... pas de... voilà. et euh... Il faut
1: bien se rappeler voilà, que si c'est un échange réciproque, donc si vous allez chez la personne qui est en train de venir chez vous, euh, voilà... Vous êtes pareil, au final. Donc, euh, si ce sont des, généralement les personnes qui pratiquent l'échange depuis un moment et qui ont déjà fait de l'échange, c'est des personnes de bon sens. Et, voilà, y a pas de, il faut
0: passer le cap. Ouais, il faut passer le cap, il faut y aller. Quoi. Et là, tu parlais d'échange réciproque. Il y a une autre manière d'échanger. Euh, comment tu peux nous expliquer brièvement le, le fonctionnement euh, de l'échange voilà,
1: voilà, donc par exemple, nous, on passe par le site Home Exchange, donc qui propose de faire des échanges simultanés. Donc, vous allez chez les gens qui viennent chez vous à la même période. Vous pouvez également faire des échanges non simultanés. Donc, par exemple, vous, vous y allez pendant 15 jours, 3 semaines l'été, et eux, ils viendront chez vous. Vous leur laisserez votre maison pendant 15 jours, par exemple, à Noël ou à une autre période de l'année. Donc, euh, ça, on peut le faire si, par exemple, euh, comme nous, on a nos parents à côté. Donc, si des gens nous proposent un échange non simultané, on peut le faire. On va, on va dormir chez nos parents pendant une semaine, 15 jours suivant la durée et euh, on peut faire ce genre d'échange. Ou il y a également de l'échange contre points. Donc là, on a des points lors de notre inscription sur le site et ces points, on peut les utiliser pour aller chez les gens qui, par exemple, sont partis en vacances à l'autre bout de la planète et leur maison est disponible pendant 15 jours ils ont fixé un certain nombre de points et puis on peut aller chez eux, voilà. Mais par contre, ils viendront peut-être jamais chez nous, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, euh, on va dire, un échange d'hospitalité. On échange nos points et pareil, nous, euh, justement, pendant qu'on sera chez ces personnes, on peut laisser notre maison à quelqu'un contre des points également. Ça nous permettra de récolter des points pour partir une autre fois ou voilà. Donc, il y a plusieurs façons de, de voyager. Donc, euh...
0: Oui, c'est vraiment très communautaire, en fait. On, on laisse sa maison à qui à qui veut dans la communauté, en fait. Voilà, ce ce système ça. de points, ça permet aussi d'échanger de, des maisons. Hein, je veux dire, parce qu'il y a des maisons... Tu, tu peux échanger un appartement de pièces et tu peux aussi échanger avec une maison hyper design, piscine, etc. Je, je suppose que le système de points, c'est pour... Euh, euh, quelque part, établir des niveaux de confort Je ne sais pas si on pourrait le...
1: Oui, en quelque sorte. Après, euh, moi, j'ai déjà une maison de 90 mètres carrés. Je l'ai déjà fait en échange euh, simultané avec un petit appartement. Ou justement, euh, en échange simultané contre une maison de 300 mètres carrés aux états unis Les gens se sont retrouvés dans... C'est vrai que quand je suis arrivée dans la maison, j'ai vu la taille de la maison, je me suis dit « Oh mon Dieu, ils vont arriver dans ma toute petite maison, la honte !» C'est là qu'on se dit mais ils vont se sentir à l'étroit et pas du tout, tout de suite ils nous ont écrit euh, on adore votre maison, c'est trop mignon, c'est trop petit, c'est génial, c'est cosy, enfin voilà c'est finalement euh, c'est pas euh, voilà la, la taille, la maison, les gens veulent surtout profiter euh, des lieux en fait, Donc, euh, mais c'est vrai que le système de points peut nous permettre surtout de partir à des, dans des destinations où on ne trouvera personne qui voudra venir chez nous finalement. Et des fois, ça arrive dans les très très grandes villes où euh, c'est compliqué. Des fois, les gens n'ont pas forcément ou dans les pays euh, comme moi, par exemple, j'habite en Auvergne. Euh, des fois, les pays euh, les pays nordiques, ils cherchent surtout des échanges au bord de la mer pour profiter ouais. l'été. Voilà de ce qu'ils n'ont pas chez eux. Et du coup, j'aurai plus de difficultés à trouver un échange parce que ma région plaira peut-être pas, enfin intéressera peut-être pas forcément. Et là, je pourrais peut-être utiliser mes points justement pour aller en Norvège, en Islande, ce genre de choses, puisque ces personnes-là, généralement ces familles-là, cherchent, sont souvent des familles nombreuses. Donc, ma maison est forcément trop petite, puisqu'ils ont généralement, euh, <rire> j'ai remarqué ça à chaque fois que j'essayais de trouver des échanges. Ben, on a quatre enfants, donc euh, ça ne tiendra pas dans mes 90 mètres carrés, forcément. Et euh, ils cherchent souvent voilà, sur la, sur la côte Méditerranée ou vraiment des grandes maisons avec des piscines. Donc là, je pourrais utiliser mes points pour partir dans ces pays-là. Mais euh, après, on peut tout à fait échanger une maison, comme je disais, de 90 mètres carrés contre un studio. Moi, je n'ai enfin, aucun souci à échanger ma maison euh, qui est plus grande qu'un appartement ou, ou échanger ma petite maison contre une grosse. Voilà, après, c'est au feeling.
0: C'est ça aussi l'aventure, de découvrir des gens qui ont d'autres rythmes de vie, d'autres visions. Voilà, c'est une autre façon
1: que... de vivre. Euh, forcément, euh, quand, si vous allez outre-Atlantique, les maisons seront forcément plus grandes même une petite maison est une grande maison pour nous chez eux, donc ouais. euh, voilà. Et eux sont tout contents de trouver une petite maison typique française. <rire> voilà. Donc, il ne faut pas s'arrêter se dire euh, « ma maison est trop petite, ma maison n'est pas assez bien, ma maison, mon appartement est minuscule euh, » ou euh, « ma région ne va pas plaire euh, ». On appréhendait un petit peu, oui, nous. Euh, L'Auvergne, est-ce que ça va intéresser Et finalement, ça intéresse beaucoup de Français, mais ça intéresse également beaucoup d'étrangers. Beaucoup donc, il euh, ne faut pas se dire qu'on ne vit pas au bon endroit et pas dans le bon logement. C'est ça aussi l'échange de maison. C'est qu'on n'est pas obligé d'avoir euh, une maison somptueuse ou, euh,
0: pour échanger. Oui, donc ça, c'est important. Il faut pas il faut prendre du voilà. recul. Il faut et juste, et, euh, il faut et juste faut
1: être... être... Voilà, il faut juste être honnête dans son annonce, en fait, sur le site, euh, montrer des photos euh, réelles de, du logement, euh, la situation. Et puis voilà, au moins les gens ne
0: seront pas déçus en arrivant. Il euh, faut être honnête. Quoi. Et Pour pas qu'il y ait de, forcément de déception des deux côtés. Quoi. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu envisages aujourd'hui de, de, de voyager d'une autre manière Donc là, tu as, as testé pas mal l'échange de maison. Est-ce que tu as d'autres projets voyage, d'une autre manière de voyager en tête pour les années qui viennent
1: Pour le moment, euh, non. Maintenant, quand je pense voyage, je pense tout de suite à aller sur mon site d'échange de maison et de regarder où est-ce qu'on pourrait partir. Euh, voilà, euh, je demande à monsieur quel est le budget pour l'année prochaine. Je regarde le prix des billets d'avion et ensuite je regarde un petit peu où est-ce qu'on peut partir ou j'attends de recevoir des propositions. Euh, après, euh, voyager différemment, euh, j'aimerais m'ouvrir un peu plus euh, lorsque on va aller dans une destination, euh, peut-être plus euh, partir sur euh, du voyage solidaire, ce genre de choses, plus s'impliquer euh, une fois sur place. Pourquoi pas euh, partir euh, en échange de maison et pendant quelques jours euh, aider une association, ce genre de choses, un petit peu plus. Euh, voilà, l'échange de maison permet de vivre comme un local, permet de, mais pourquoi pas voir plus en fait plus s'impliquer dans la vie locale et plus, euh, plus découvrir, ne serait-ce que pour notre fils qui voit encore plus comment ça peut se passer ailleurs et peut-être lui ouvrir encore plus l'esprit, on va dire. Mais que ce soit euh, en Europe ou à l'étranger, voilà, euh, on verra euh, ce que l'avenir <rire> nous dira, mais c'est vrai que oui, oui. mais après, une fois qu'on a goûté à l'échange de maison, c'est très compliqué d'aller réserver un hôtel, d'aller réserver... Euh, une location d'appartement, ce genre de choses. On le fait à chaque échange. Les gros échanges, on fait toujours une nuit ou deux pour aller visiter un autre lieu. Et là, on, on loue. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à l'échange de maison et à son confort, à son côté pratique et puis à l'esprit, c'est dur de de voir. Autre chose. Euh, autre chose. Voilà. Je, je pense que et puis, enfin, il faut que ça corresponde aussi. Je vois avec mon mari, on est assez indépendant. Donc, euh, par exemple, faire un auto-tour, ce genre de choses, on pourrait pas en fait être avec 30 personnes dans un bus, à suivre tous le même itinéraire, à suivre, euh, voilà, ou être dans un club de vacances euh, pendant 15 jours au même endroit. <rire> voilà, enfin, nous, on n'est on est pas comme ça. On peut pas rester, voilà. Euh, on aime sortir des sentiers battus. Euh, voilà, on aime aller voir, on est issu de familles d'agriculteurs. Et ben sur les destinations où on est, Généralement, eh ben, on va dans les fermes aux alentours, on va voir comment ça fonctionne. Voilà, aux états unis au Canada, les grosses machines agricoles, on voit que c'est différent, on discute avec les agriculteurs. Une chose qu'on ne pourrait pas faire si on passait par un auto-tour.
0: Oui, tout à fait. Euh... Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on euh, peut très bien voyager. Enfin, à partir du moment où on a des enfants, euh, on peut dire « oui, euh, le, le voyage en mode sac à dos, euh, c'est terminé, etc. » Clairement, là, tu nous dis que tu peux très bien garder ta liberté de voyager en mode euh, liberté totale, alors en mode road trip ou euh, euh, avec ou sans euh, transport en commun. Mais, euh, mais l'idée, c'est de partir vraiment à la découverte d'un pays, même avec un enfant. Pas forcément être guidé par, euh, par une agence ou voilà, être vraiment en totale autonomie, finalement. Ah oui, tout à fait oui oui c'est vraiment euh,
1: le voyage avec les enfants c'est pas justement juste euh, oui maintenant qu'on a des enfants on va juste aller en club euh, voilà euh, dans un truc dans un hôtel où on fera euh, la même chose tous les jours où il faut absolument être guidé par quelqu'un non euh, du moment que bah, forcément si vous partez en échange de maison aux États-Unis ou au Canada il faudra un minimum savoir parler anglais ça j'avoue ou même au fin fond de l'Irlande si vous ne parlez pas un minimum vous, vous aurez beaucoup de difficultés euh, donc euh, forcément il faut avoir euh, quelques notions mais euh, ensuite euh, oui, vous êtes libre, là on fait l'échange de maison, on est dans une maison mais nos journées on, les, on en fait ce qu'on veut quoi. si on veut partir trois jours sur la route euh, voir quelque chose, faire les grands parcs c'est ce qu'on a fait, on le fait quoi. Euh, on peut partir trois jours en camping ou trois jours en hôtel ou, ou trois jours euh, louer un petit camping-car pendant une semaine euh, on peut tout à fait le faire, il n'y a pas de soucis, quoi. c'est et ouais, c'est la que... liberté
0: de, de, de tout mmh. faire, avoir un pied-à-terre et au, autour vous organiser votre planning. C'est ça, être, aviser, avoir quand ou... même un pied-à-terre,
1: oui, un petit peu de stabilité. Euh, voilà, quand Ryan avait 11 mois, euh, c'était vraiment, on ne s'est pas trop aventuré, mais c'est vrai que du coup, euh, ça permettait... D'avoir un pied à terre, un petit peu de stabilité pour les siestes, ce genre de choses. Mais ensuite, on, on faisait ce qu'on voulait, on allait voir qui on voulait, euh, on faisait les, acti les activités euh, qui nous semblaient euh, les mieux. Et euh, voilà, on pouvait euh, faire l'échange de maison, c'est pour pouvoir voyager à son rythme, au rythme de l'enfant, tout en étant libre. Euh, voilà, et de voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Nous, c'est sûr qu'à notre tour, ce genre de choses, ce n'est pas pour nous. Quoi. Rester euh, ou même rester toute une, pendant des jours sur une plage ou au bord d'une piscine, c'est pas notre. Après, ça peut l'être pour certaines personnes, mais euh, voilà, moi ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on doit se contenter voilà, de certaines choses. On peut faire beaucoup de choses de façon pratique, économique et de façon à leur apprendre beaucoup de choses. Quoi. Parce que maintenant, Ryan, quand on parle de vacances, il dit euh, on va changer de maison euh, on va, il euh, des, je prépare ma chambre pour les autres enfants. Enfin voilà, c'est vraiment, euh, je vais laisser ça pour le petit garçon, je vais laisser ça pour la petite fille. Enfin lui c'est vraiment maintenant, euh, voilà c'est, c'est devenu, euh,
0: il, il pense C'est devenu vacances. normal en
1: fait. Voilà c'est ça, il pense vacances, il pense échange de maison et, je, enfin il est, il est chez lui partout quoi. Il arrive dans une maison direct, il est chez lui. Euh, enfin voilà, c'est. <rire> Et il a plaisir euh, à en parler euh, à la rentrée. Là, euh, sa maîtresse m'a même demandé euh, « Mais Ryan, vous avez été au Canada cet été ?» Je dis « Oui, pourquoi ?» Elle me dit « Parce que Ryan nous en a parlé pendant euh, deux mois avant les vacances et nous en reparle encore euh, depuis qu'il est rentré, euh, sa maison, euh, il a vu les bisons, il a vu les ours. Euh, » Donc on se dit « On fait le bon choix. Voilà,
0: » C'est clair, c'est incroyable hein, tout, tout ce qu'ils peuvent mémoriser et l'impact mm. que ça a sur eux, c'est… Euh... Top. Même, et effectivement, tout, les, les... même
1: tout petits ils n'ont peut-être pas des souvenirs parce que jusqu'à 3 ans c'est vrai qu'ils ne se souvenaient pas mais il évoluait vraiment il avait des évolutions pendant les 15 jours de voyage qu'on n'aurait peut-être pas remarqué en temps normal quoi. ça permet de, de prendre le temps en famille et de voir évoluer nos enfants aussi
0: et transmettre du coup ces valeurs d'échange de maison, partage des biens euh, prêter ses ça. jouets c'est mmh. énorme pour eux toutes ouais, ces valeurs ouais, ouais. c'est mmh. génial alors, quelle, quelle est la prochaine destination, du coup Parce que là, tout à l'heure, tu nous as parlé des, des quelques pistes, que as, quelques propositions que tu as eues. Vous savez, oui. du coup, euh, été 2020, euh, où est-ce que vous allez atterrir, ou quelques pistes Oui,
1: on a une petite idée. Donc, pour le moment, je ne dis rien, puisqu'il n'y a rien d'officiel. <rire> Mais on est en train de discuter avec une famille donc, depuis trois à quatre semaines. Donc, euh, voilà. Et ensuite, euh, je pense que donc ça, ce sera pour l'été 2020. Une grosse destination, donc on partira 15 jours, 3 semaines. Mais normalement, euh, avril, euh, on devrait partir également. Donc, euh, on essaiera de faire un échange de maison dans la destination où, euh, où un de mes cousins part en Erasmus. Donc, ça va nous permettre d'aller le voir et puis à nous de faire un échange de maison. Donc, on va lier euh, l'utile à l'agréable. <rire> et puis euh, ensuite, on reste ouvert pour les week-ends prolongés de l'année prochaine. Et puis peut-être euh, une destination qu'on n'aura pas... Prévu et qui finalement euh, s'ajoutera. Euh, voilà. Pour le moment, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fixé, mais, euh, mais je pense qu'on bougera
0: pas mal l'année prochaine, ça c'est certain. <rire> Super, ben, on va suivre ça sur ton blog du coup. Je mettrai euh, dans les notes de l'épisode tous les liens vers euh, tes réseaux sociaux, ton blog. Euh, Peut-être si tu le souhaites, euh, un lien pour euh, tenter l'échange de maison. Je pense qu'il doit y avoir un système de parrainage. Oui, bien sûr, euh, oui, si, oui. Et si tu le souhaites, on pourra mettre tout ça dans les dans les notes, dans l'article. Et voilà. Je ne sais pas si tu veux conclure sur un petit mot, euh, petit mot de la fin. Bien,
1: hein. <rire> je dirais qu'aux
0: aux parents qui, qui hésitent à partir avec leurs enfants,
1: qu'il ne faut pas hésiter. On sous-estime trop souvent nos enfants. On se sous-estime aussi trop souvent. Certes, voyager avec des enfants, eh bien, ça, ça change la vie. On voyage différemment. On, on apprend à prendre son temps. Et, euh, et puis même s'il y a des petits soucis comme dans la vie quotidienne et bah, on profite quand même, il faut pas hésiter il faut pas hésiter à sauter le pas de l'échange de maison si, si on s'en sent prêt si c'est pas notre feeling on n'essaye pas, ça sert à rien de se forcer mais si on, on, on partage les valeurs d'échange d'ouverture d'esprit, il bah, faut pas hésiter
0: super, voilà. super. Bah, merci beaucoup Elodie Merci, merci pour ton temps et puis euh, bah, je te dis à bientôt et puis bon, bon voyage <rire> merci Emilie, à bientôt à bientôt Merci beaucoup Elodie, j'espère que cet épisode vous sera utile et aura répondu à quelques-unes de vos questions si vous souhaitez passer le cap de l'échange de maison. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, on va reprendre le rythme des épisodes, on va dire classiques, avec des nouveaux invités, des nouvelles thématiques, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Voilà, voilà, je vous dis à mercredi prochain et je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao